0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos sean todos a este nuestro podcast en el cual hablaremos acerca de los temas vistos durante la segunda competencia de la materia de fundamentos de telecomunicaciones Mi nombre es Flavio Cernaba Baños y junto con mi equipo hablaremos de todos los temas vistos durante la competencia Para comenzar hablaremos de los medios de transmisión Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos dependiendo de la forma de conducir la señal a través de los medios ...o soportes físicos, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Estos son los medios guiados o alámbricos... ...y los medios no guiados o inalámbricos. Medios guiados o inalámbricos. Los medios guiados son aquellos que proporcionan un conductor de, de un dispositivo al otro... ...e incluyen cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de fibra óptica. Los medios guiados transmiten su señal a través de un medio físico... ...es decir, por medio de un cable. Tenemos como primer medio... El par trenzado, normalmente se le conoce como un par de conductores de cobre aislados o a veces de aluminio, entrelazados formando una espiral. Es el medio más antiguo, por ende el más barato y el más conocido. Su estructura está formada por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma. El par 1 es un cable blanco y azul y otro cable azul que están enredados... Después el par 2 que es un cable blanco naranja, naranja, el par 3 que es blanco verde verde y el par 4 que es blanco marrón marrón. En total siendo 8 cables que encuentran trenzados de este modo teniendo 4 pares. Dentro de este tipo de cable, dentro del par trenzado contamos con tipos de conexiones. En este caso existen dos tipos de conexiones que serían cable recto de pin a pin o cable cruzado. Te preguntarás cuál es la diferencia entre eso y para qué se ocupan cada uno. Un cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos de mismo tipo como por ejemplo podría ser una computadora con una computadora o un switch con un switch Por otro lado el cable directo conecta dos dispositivos diferentes entre sí como por ejemplo una PC y un switch siendo este último el más común debido a que se ocupan en muchos hogares Ahora tenemos los tipos de cables de par trenzado siendo primero el cable UTP o cable par trenzado sin blindaje Este tipo de cable contiene sus pares trenzados sin blindar, es decir, entre cada uno de los pares de cables no existe un medio de separación que los aísle de las otras parejas. Casi siempre se utilizan en redes locales de corta distancia ya que al estar más expuesto la señal se irá degradando si no se introduce un repetidor de señal cada poco. Con esos cables se ha trabajado la red telefónica doméstica. En dos pares trenzados con conectores RJ11, pero también se utilizan en configuraciones de cuatro pares mediante conectores de RJ45, DB25 o DB11. Seguimos con el cable FTP o cable de par trenzado apantallado. En este caso tenemos un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o materiales no conductores. En este caso el apantallamiento no es individual, sino que global, que envuelve a todo el grupo de pares trenzados y está construido de aluminio. No cuenta con tan buenas prestaciones como el cable STP, pero sí mejora los UTP en cuanto a distancia y aislamiento. Son muy utilizados y utilizan el conector RJ45 y su impedancia característica es de 120 ohms. Después contamos con el cable STP o par trenzado blindado individual. En este caso sí ya que tenemos cada uno de los pares trenzados rodeados de una cubierta de protección normalmente hecha de aluminio. Estos se utilizan en cables que requieren más altas prestaciones, como los nuevos estándares Ethernet, en donde se necesitan un alto ancho de banda, latencias bajas y bajísimas errores de bits. Son cables más caros que los anteriores y permiten trazar mayores distancias sin necesidad de repetidores. Su impedancia característica es de 150A, cable SSTP o cable de par trenzado laminado blindado individual. Ahora tenemos un cable con la estructura propia de un cable STP, es decir, con cada uno de los pares tensados recubiertos por aluminio, pero a su vez encontramos un forro global alrededor del material LSZH. Este cable es de más altas prestaciones, con excelente protección frente a altas frecuencias y gran capacidad de transmisión a largas distancias. Su pantalla global irá de forma general conectando a la toma de tierra de los equipos para eliminar de este modo la tensión residual. Por supuesto, es el cable de mayor coste de la lista. Su resistencia es de 100 ohms, es compatible con los conectores RJ45. Cable SFTP o cable laminado apantallado individual. Este cable se basa en la construcción del cable FTP, pero en el apantallamiento global se le ha añadido una malla metálica LSZH alrededor para aumentar el aislamiento del cable. Al igual que el anterior, esta lámina era conectada a la toma de tierra en el dispositivo que la tenga. Estos mejoran la presentación del cable FTP, aunque siguen siendo inferiores a los cables SSTP. Ya que conocemos todos los tipos de cables de par trenzado, pasemos a las categorías. En total siendo 10 con 3 subcategorías, por así llamarlos. La categoría 1 tiene un ancho de banda de 1 MB por segundo. Se utilizaba mayormente en teléfonos y modems hace mucho tiempo y únicamente se usa en cables UTP. Categoría 2, que es de 4 MB por segundo, que se usaba en antiguos terminales, y únicamente se utilizaba en cables UTP Categoría 3, de 10 a 16 megabytes por segundo y 16 megahertz se utilizaba en cables UTP Categoría 4, 16 megabits por segundo y 20 megahertz Categoría 5, 100 megabits por segundo y 100 megahertz Se utilizaba el cable UTP Categoría 5e, 1 gigabit por segundo y 100 megahertz se utiliza en cables UTP y FTP Categoría 6, 1 Gbps y 250 MHz se utiliza en cables FTP, STP, SFTP, SSTP Categoría 6E, 10 Gbps, 500 MHz se utiliza en cables FTP, STP, SFTP, SSTP Categoría 7, Multitransferencia y 600 MHz se utiliza mayormente en telefonía y televisión y se aplican los cables FTP, STP, SFTP, SSTP. Categoría 7A, multitransferencias a 1000 MHz, se utiliza en cables SFTP y SSTP. Categoría 8, 40 Gbps y 1200 MHz en cables SFTP y SSTP. Categoría 9 a 25.000 MHz se utiliza en cables SFTP y STP de 8 pares categoría 10 y la última a 75.000 MHz en cables SFTP y SSTP de 8 pares estos son básicamente todos los tipos de cables de par trenzado que existen actualmente ahora pasemos con el cable coaxial es un cable utilizado para transportar señal eléctrica de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado positivo, encargado de llevar la información. Y uno exterior de aspecto tubular llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retona las corrientes. El cable costeal es un medio de transmisión relativamente reciente y muy conocido, ya que es más usado en los sistemas de, de televisión por cable. Este se encuentra estructurado por un revestimiento exterior, un blindaje de cobre trenzado, un aislante plástico y un conductor de cobre después pasamos con la fibra óptica el cable de fibra óptica es un medio de networking que puede conducir transmisiones de luz moduladas en este medio los datos se transmiten mediante unas confinadas de naturaleza óptica es mucho más caro y difícil de manejar pero sus ventajas sobre los otros medios lo convierten muchas veces en una muy buena opción al momento de observar rendimiento y calidad de transmisión la fibra se utiliza ampliamente en telecomunicaciones ya que permite enviar gran cantidad de datos a una gran distancia con velocidades similares a las de radio o cable. Estas se encuentran formadas por un recubrimiento de plástico, un refuerzo de quebrar, una pantalla plástica y la fibra. Dentro de este existen dos tipos de fuente de luz. Dentro de este existen dos tipos de fuente de luz: medio transmisor y detector, siendo LED y láser. además, además la fibra óptica cuenta con dos tipos de fibra: la fibra multimodo y la fibra monomodo. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de modos? Pues bien, el monomodo significa que la fibra solo puede propagarse en un modo de la luz a la vez Sin embargo, el multimodo significa que la fibra puede propagarse varios modos de luz a la vez La principal diferencia entre fibra monomodo y multimodo es el diámetro del núcleo de la fibra La longitud de onda, la luz de la fuente y el ancho de banda Ya que conocemos todos los tipos de medios guiados, pasemos con los medios no guiados los medios de transmisión no guiados son los que no confinan las señales mediante ningún tipo de cable, sino que la señal se propaga libremente a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentra el aire y el vacío. Tanto son la transmisión como la, la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. La configuración para la transmisión no guiada puede ser direccional o omnidireccional. En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrada en unas... En un haz, por lo que las em antenas emisoras y receptoras deben estar alineadas. En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente, cuando mayor es la frecuencia de la señal de transmisión, es más factible confinar la energía en un haz direccional. Ya que vi esta pequeña introducción, dejo a mi compañera seguir con los medios de transmisión no guiado Ahora
1: bien, tenemos que son los medios de transmisión no guiados. Eh, estos son aquellos que su característica principal es no usar cables, es decir, usan un medio no físico y esta se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Y la configuración para transmisiones no guiadas puede ser direccional o omnidimensional. En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en unas por lo que las antenas emisoras y receptoras deben estar alineadas. Y en la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa emitiendo en todas las direcciones pudi pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida Es más factible confiar en la energía de un haz direccional Y bien, una de las principales características que tiene Es, bueno, principalmente uno eh, Los medios más importantes para este son el aire y el vacío eh, Asimismo eh, son medios muy buenos para cubrir grandes distancias se dan hacia cualquier dirección y la transmisión y recepción se realiza por medio de antenas. Y pues bien, muchos se preguntarán ¿cuándo usar un medio de transmisión no guiados? Pues bien, los medios de transmisión no guiados o sin cable, por lo general son utilizados cuando se necesita acabar grandes distancias a cualquier dirección o bien cuando la información que se desea transferir es demasiada. Para esto existen varios, bueno, varios medios de transmisión o guiados, entre los cuales, y pues bien, los más importantes y más usados son los siguientes que les daremos una breve explicación, que es radiofrecuencia, microondas y infrarrojo. Y pues bien, ahora les explicaré un poco de radiofrecuencia. El término de radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético. Situada entre unos 3 y unos 300 GHz, eh, las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. Una de las principales características es la facilidad con la cual puede ionizar el aire para crear, crear una trayectoria conductora a través del aire. 2 Una fuerza electromagnética que conduce la corriente del RF a la superficie de conductores conocida como efecto piel. 3 La capacidad de aparecer a través de las trayectorias que contiene el material aislador como dieléctrico aislador de un condensador y pues bien aquí tenemos lo consiguiente tenemos lo que es micron, microondas la red de comunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de la radiofrecuencia por longitudes de una onda del tipo de microondas y pues bien, se describe como microondas aquellas ondas electromagnéticas cuya frecuencia va de unos 500 hasta los 300 GHz o aún más por lo consiguiente, las señales de microondas a causa de sus altas frecuencias tienen una longitud de onda relativamente pequeñas y pues bien, de ahí el nombre de microondas. Existen Existen dos tipos de microondas que son muy utilizados, las cuales explicaré un poquito más a detalle a continuación, que son microondas terrestres y microondas satelitales. Y pues bien, microondas terrestre estos se suelen utilizarse antenas parabólicas para conexión a larga distancia. Se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Se suele utilizar en situaciones de cable coaxial o de fibra óptica, ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan antenas alineadas. Y pues bien, se usan para transmisiones de televisión y voz. Y pues bien, tenemos microondas satelitales. Suelen utilizarse satélites artificiales para transferir información. Eh, los microondas satelitales... Lo hacen básicamente es retransmitir información, se usa como un enlace entre dos o más transmisiones, y receptores terrestres denominados como estaciones base. El satélite funciona como un espejo sobre la cual rebota. Su principal función es la de amplificar la señal, corregirla, retransmitirla a una o más antenas ubicadas en la Tierra. Pueden ser usadas para proporcionar una comunicación de punto a punto entre dos antenas terrestres alejadas entre sí. O para conectar una estación base transmisora con un conjunto de receptores terrestres. Y pues para concluir tenemos el, lo que es el infrarrojo. Por lo general estas las podemos utilizar cuando la información que deseamos compartir no es muy pesada y está más dirigida a pequeños lugares como oficinas, o oh, pues sí, cuando la distancia es muy corta, cuando no contamos a la mano con algún otro medio de transmisión, ya sea físico. Y pues bien, el infrarrojo es una alternativa barata en aquellos lugares donde el cable no puede instalar fácilmente, son señales difíciles de interceptar. Una de las desventajas es que no es práctico, cuando se necesitan velocidades de comunicación. Y pues bien, ahora tenemos lo que es detección y corrección de errores. En matemáticas, informática y teoría de la información, la detección y corrección de errores es importante, práctica para el mantenimiento e integridad de los datos, a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medios de almacenamiento confiables. Se considera como precursor de este tipo de tecnologías. Y pues bien, la comunicación entre varias computadoras produce continuamente un movimiento de datos generalmente por canales no diseñados para este propósito y que introducen un ruido externo que produce errores en la transmisión. Y pues por lo tanto debemos asegurarnos que si dicho movimiento causa errores, estos pueden ser detectados. El método para detectar y corregir errores e incluir en los bloques de datos transmitidos bits adicionales denominados redundancia. A lo largo del tiempo se han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los errores. Una es incluir información redundante en cada bloque de datos para que se pueda detectar. Y corregir los bits erróneos. Se utiliza códigos de corrección de errores. 2. Eh, incluir solo la información redundante necesaria en cada bloque de datos para detectar los errores. En este caso el número de bits de, de redundancia es menor y se utiliza códigos de detección de errores. y Tenemos una lista de los métodos de corrección y detección de errores. Eh, como número 1 tenemos dígito verificador, número 2 FS, Forward Error Correction, número 3 código binario de Golding, eh, a continuación código de Hamming, y después tenemos Bit de Paradigm, y por último Red de Solomon.
2: Subtema 1.3.2 Verificación de redundancia longitudinal con sus siglas LRC, eh, esta principalmente es una técnica la cual nos permite poder organizar los bits en forma de una tabla y esta tabla pues contiene filas y columnas, eh, esto nos sirve principalmente para poder calcular lo que es un bit de, bit de paridad para cada columna y así poder crear eh, o generar una nueva fila de bits. Eh, Típicamente, bueno, estos datos se agrupan en unidades de múltiplos de 8, lo cual es un bit. Eh, estos también se pueden encontrar en 8, 16, 24, 32 bits. Esta función coloca los octetos eh, debajo uno de otro para poder calcular la paridad de los bits que se están generando. Y cuando se crea otro octeto, entonces se crean nuevas paridades de los primeros bits que ya se han generado anteriormente, entonces eh, esta técnica nos ayuda a implementar o saber cuál es la probabilidad de detectar errores de ráfagas o que también puede detectar una ráfaga en más de n bits, más sin embargo pues es un patrón de ráfagas que daña pues algunos bits de alguna unidad de datos o también puede dañar a otros bits que están en otra unidad de datos pero en la misma posición. Eh, con esto podemos comprobar que el LRC puede eh, detectar los errores o también no poder, no poder detectar los errores que se generan al generar otro octeto de bits. Y de acuerdo con el sitio web de verificación de redundancia longitudinal eh, con el autor de Ángel Brito Naves, eh, tenemos que la parte de la verificación de redundancia longitudinal o también conocida como eh, verificación de redundancia horizontal. Esto no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino que en verificar la integridad del bit de paridad en un grupo de caracteres. Y bueno, también podemos encontrar lo que son las características de la verificación longitudinal. Eh, la primera es detectar los errores de, los, de bits, detectar los errores de ráfagas siempre y cuando el bit eh, sea cambiado de par a impar, eh, utilizar solo un bit redundante para la unidad de datos, eh, los, bloque, los bloques a transmitir se organizan en forma de tabla, eh, se añade un bit de paridad por cada columna, se utiliza un bit redundante por unidad de datos e incrementa la probabilidad de detectar errores de ráfagas y detecta los errores en los cambios de dos bits en una unidad de datos y dos bits en otra unidad de datos, siempre y cuando se encuentren en la misma posición. Y también se puede encontrar lo que es la definición de error de bit y sus ráfagas. Eh, el error de bit es un tipo de error que es menos probable en una transmisión de datos en serie, puesto que el intervalo de bit es muy breve, que está uno sobre la frecuencia en el ruido y el ruido tiene, eh, debe tener una duración eh, muy breve. Sin embargo, puede ocurrir una eh, transmisión paralela en la que el cable puede su su sufrir alguna per perturbación y así poder alterar lo que es el bit en cada byte, bueno y como un pequeño ejemplo imaginemos que tenemos dos unidades de datos, la primera unidad de datos está conformada por cuatro unos y cuatro ceros y la segunda unidad de datos está compuesta por dos unos cuatro ceros y al final dos unos, entonces se cambia el primer y el último bit de cada uno de ellos de estas unidades haciendo que las unidades de datos sean, en la primera unidad, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y en la segunda unidad de datos sean 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 1, 0. Entonces, en esto podemos ver que no se pueden detectar los errores utilizando la verificación de redundancia longitudinal. El error de ráfaga... Eh, significa que uno o más bits de una unidad de datos han cambiado. Eh, los errores de ráfagas eh, no significa necesariamente que los errores se produzcan en un, bits con, en un bit consecutivo. Eh, la longitud de estas ráfagas se mide desde el principio hasta el último bit eh, y algunos bits intermedios pueden ser correctos. Y bueno, en la parte de la verificación de la paridad, tenemos que es un mecanismo de verificación. Este, por lo general, es un mecanismo eh, más simple. Eh, este consiste en agregar un bit adicional. Eh, entonces, a esto se le llama como bit de paridad. Eh, a esto, a un cierto número de bits de datos denominado palabra-código, de, palabra y bueno, esto generalmente está compuesto por 7 bits, de esta manera se forma un byte cuando se combina con un bit de paridad, entonces un bit de paridad es un elemento o un número entre 0, sea 0 o 1, eh, el cual se agrega al inicio del de bit, a eso se le llama eh, un bit de paridad cuando se le agrega un 0 o un 1 o un 1 a, a un byte. Subtema 1.3.3, verificación de redundancia cíclica o control de redundancia cíclica. Eh, el CRC fue creado por Wesley Patterson en 1961 y eh, es un polinomio de 32 bits el cual es utilizado para las funciones de Ethernet y otros estándares. Eh, esto fue publicado en 1975, y bueno, en la actualidad es el más popular en su simpleza de implementación, así como es fácil de analizar matemáticamente, y es muy bueno detectando los errores que eh, se causan por los ruidos en los canales de transmisión. Eh, el CRC... Es una función diseñada para poder detectar los cambios accidentales en los datos de las computadoras y es comúnmente utilizada en las redes digitales y en los dispositivos de almacenamiento, en este caso pues como discos duros. Y bueno, eh, la redundancia cíclica eh, en nuestro sistema, al existir transmisiones también deben existir eh, el chequeo de esas transmisiones para que para ver eh, que lleguen de manera correcta y para esto pues se ocupa la parte de la metodología de la corrección de errores o en este caso CRC o redundancia cíclica y como ya lo dije pues este permite poder detectar los errores en la transmisión o en la información transmitida eh, es comúnmente utilizado para la transmisión de datos a través de las comunicaciones en los archivos zip y estos son utilizados para poder comprobar que estos datos no sean alterados a la hora de transmitir pues esta información, eh, el transmisor eh, envía los datos de un paquete junto con sus datos, o sea envía los datos o los resultados que se obtienen en un conjunto de datos. Y bueno, en la parte del de receptor, pues este calcula eh, los datos recibidos eh, para poder compararlos con el paquete que se envió y que se recibió. Entonces, esto es un cálculo eh, complejo que, que en una cifra de comprobación, pero puede detectar eh, los errores de transmisión. Eh, también la verificación de redundancia cíclica, es ampliamente utilizada eh, debido a que es fácil de implementar en los circuitos integrados a muy gran escala subtema 1.4 control de flujo bueno principalmente este es una técnica la cual se ocupa para poder sincronizar el envío de los paquetes entre dos máquinas eh, las cuales eventualmente pues proceden esa información a una velocidad irregular, por, eso se, por ello se requiere eh, el control de flujo entre los datos eh, transmitidos. Esto también tiene que ver mucho con la parte de los protocolos de TCP, los cuales proporcionan pues, el servicio del control de flujo a sus aplicaciones para poder eliminar la posibilidad de que el emisor desborde un buffer eh, del receptor. Eh, también el control de flujo es la gestión de flujos de datos entre ordenadores o dispositivos eh, o también eh, entre nodos eh, en una red eh, de este modo pues los datos pueden ser manejados a un ritmo eficiente y bueno en la parte de cómo utilizar el control de los del flujo eh, por ello tenemos la parte del protocolo de TCP, la cual es un mecanismo eh, llamado ventana deslizante, que es un tipo de stop and wait. Eh, esto quiere decir que el emisor deja de enviar paquetes hasta que el receptor pueda recibir un mensaje de reconocimiento de que pues, ya le llegaron eh, los datos a um, también podemos decir que esto es una comunicación eh, poco eficiente, ya que el receptor no envía el reconocimiento que se puede conseguir o seguir transmitiendo eh, la información. En la parte de cómo funciona la ventana deslizante, principalmente tenemos eh, dos tipos de ventanas. La primera ventana es la ventana del receptor y la segunda ventana es la ventana del envío. Eh, la ventana del receptor está ubicada en el receptor bueno esto quiere decir principalmente eh, que indica cuántos bytes caben en el buffer que se utiliza para el receptor y la parte de la segunda ventana que es la ventana de envío se indican eh, los bytes y del buffer los bytes del buffer eh, de envío en los cuales nos espera pues, una confirmación de envío, por así decirlo.